0: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director, yo soy Arno Nogués y en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre la gran mentira de los dividendos y de los buybacks, es decir, de las recompras de acciones. Y bueno, a ver, no es que sea una gran mentira, ni que sean una estafa, ni que estén bien o que estén mal, pero en este podcast vamos a estar explicando realmente en qué consisten estas dos prácticas que, al menos eh, desde el punto de vista de la mente de un principiante en bolsa, sobre todo esto no es tanto de swing trading o de especulación, aunque ya sabéis que todo está interrelacionado y, por supuesto, que que al final aplica y se puede emplear para ganar más dinero, pero también va muy orientado a aquellas personas que os gusta comprar una acción y mantenerla en un medio y largo plazo, ¿vale? Entonces, eh, son de las dos formas más populares que existen de, de, de las, Bueno, que una empresa puede compensar a, sus a, sus, a su accionariado, a sus accionistas Y bueno, vamos a ver que no es eh, de color rosa todo en todo el mundo No, no sé cómo era la expresión, no es, no es oro todo lo que reluce Ya, ya no sé no, no sé ni, ni en qué idioma estoy hablando Pero antes de empezar con el episodio, simplemente un pequeño update del mercado Ayer tuvimos una sesión relativamente plana Recordemos que el dato gordo de esta semana viene mañana jueves Con esos datos de inflación personal, de PCE en Estados Unidos, donde se espera que haya caído dos décimas el PCE, del 2,6 al 2,4 y el PCE es mucho más importante que el IPC o que el IPP en cuanto a términos inflacionarios. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal ha dicho en varias ocasiones que es su indicador favorito para eh, darle digamos medirle el pulso a cómo está la inflación, el crecimiento de precios en Estados Unidos. Así que mañana tenemos dato muy clave y además, amigos, a pesar de que el mercado ayer estuvo plano, nosotros en Boring Capital, como sabréis, el eh, lunes compramos una nueva empresa que fue Nu Holdings, eh, bueno, ya la decimos porque le ganamos de momento un 5,5%, así que no recomendaría a nadie entrar ahora, pero bueno, nosotros la compramos el lunes. Eh, una empresa que es un holding de una, bueno, es una fintech, que tiene un, un, el banco de mayor crecimiento de toda América Latina, Brasil, México, Colombia, creo que no está en ningún país más, es el banco de más crecimiento de, de la región, el quinto por número de clientes y la verdad es que estaba saliendo de una base muy interesante, una rotura con bastante volumen. Ayer, a pesar de que el mercado estuvo plano, terminó un 4% al alza y hoy en el premercado viene subiendo un 1,7%, por lo cual de momento le ganamos un 5,5% y estamos súper contentos ya que veníamos de perder eh, dinero en Google y en, eh, otra operaci en dos operaciones es más, es cierto que nuestras pérdidas, ya sabéis que siempre son acotadas, son pérdidas pequeñas, de forma que aunque acertásemos solo el 30% de las ocasiones, aún así seguiríamos siendo rentables. Pero es cierto que, ostras, pues un soplo de aire fresco para nosotros volver a encauzar y además volvemos a la rentabilidad positiva este, este mes, este febrero, pues súper contentos. Así que a ver qué tal abre hoy. De momento, como he dicho, el premercado sube un 1,7, le ganamos un 5,5%. A ver qué tal, eh, pero por poneros un pequeño update. Y otras empresas que nos gustan en Boring Capital, pues mira, eh, MDB, MongoDB nos está gustando ahora mismo para un pullback, aunque presenta resultados dentro de sospechosamente poco. Snowflake nos gusta, pero creemos que está un poco extendida, así que buscaríamos un pullback. Y a ver qué más tenemos por aquí que os pueda interesar, amigos, que tenemos por aquí. Eh, incluso Coinbase, ¿vale? Coinbase, amigos, saliendo de un cap and Handle, saliendo de un cap and Handle, Coinbase, cuidado que puede ponerse muy muy interesante además teniendo en cuenta que ahora mismo todas las cripto están volviendo al alza y volviendo a ponerse muy muy fuertes y por último había otra empresa que no recuerdo el nombre la estoy mirando eh, a ver, vamos a poner la watchlist, que os la quiero comentar para que le deis seguimiento, ya sabéis que en el podcast, joder, pues al final, eh, mira, mira, dos, una es CAVA, Cava Group, que está a punto de salir de la IPO, base esta si rompe, madre mía, si rompe, señores, aquí nosotros compraremos, y, no, y fuerte, pero de momento, insisto, todavía no ha roto, y la otra, la otra, ¿cuál era la otra, señores? A ver, que estoy buscando, ya tenemos muchos nombres por aquí, insisto, de momento no tenemos posición en ninguna de estas, solo tenemos posición en, en New Holdings, eh, y le ganamos un 5,5, un pero ¿cómo, ¿cómo era la otra? Bueno, igual ahora mismo no la encuentro. Eh, a ver, tío, madre mía. Eh, <ríe> qué barbaridad, ¿no? ¿Cómo podemos tener...? ¿Cómo no puedo encontrarla? Bueno, amigos, eh, pues lo no voy a sentir mucho. Os quedáis sin saber la última porque ahora mismo no la recuerdo. La G algo? Mmm, no la recuerdo. Bueno, no pasa nada. Eh, con las que os he dicho ya creo que es interesante. Así que echadles un vistazo. Ahora mismo hay bastantes empresas que pintan bien en bolsa. Así que, así que nada, y nosotros pues nos quedamos con ese beneficio en New Holdings que todavía no lo, no lo cerramos, pero que ahí está y que, y que pinta bien. Así que dicho esto, y sabiendo que mañana tenemos el trato del PCE, vamos ya a hablar sobre el tema de los dividendos y el tema de las recompras de acciones. En primer lugar, ¿qué es un dividendo que es una recompra de acciones? Bueno, lo primero son dos de los mecanismos más populares en los que una empresa puede recompensar al accionista. ¿Qué entendemos por recompensar al accionista? Pues entendemos en que la empresa, como unidad económica, le devuelve parte del dinero que el accionista ha invertido en ella. Cuidado, ya sabemos que en bolsa hay dos formas de ganar dinero, ¿vale? Una es la revalorización de, de las participaciones, en el sentido de que yo compro una empresa, por ejemplo, NU, ¿no? La compramos a 10,7 y ahora está 11, a 11,3. ¿no? pues vale, si nosotros vendiésemos ahora ganaríamos un 5 y pico por ciento eso es una forma de ganar en bolsa, revalorización de, digamos, del valor de cada acción pero luego tenemos la forma de los dividendos los dividendos es básicamente un pago que hace la empresa anual, trimestral, semestral, esto ya depende de, de los estatutos que la compañía realiza a sus accionistas es decir, tú por tener acciones de una empresa eh, no, no de todas, eh, dep depende de si la empresa paga dividendo o no ahora hablaremos de esto pero una empresa que paga dividiendo, pues reparte X% del dinero que gana a final de año entre sus accionistas. Entonces, eso es una forma también de que, joder, pues el accionista se vea compensado. Y luego tenemos el buyback de acciones o la recompra de acciones. Es un Esto recompensa al accionista de una forma un poquito más indirecta porque básicamente el buyback o recompra, llamadlo como queráis, ya sabéis que últimamente hay muchos anglicismos para todo, pero bueno, podéis llamarle recompra de acciones como en buen castellano castizo, pero básicamente es una empresa que en vez de pagar dividendo, pues con el, comparte el dinero que ha ganado al año y dice, oye, voy a recomprar en el mercado las propias acciones de la empresa, de forma que bajan el número de acciones que hay en circulación y por lo tal, virtualmente misma demanda, menos oferta, porque hay menos acciones en circulación, el precio de la acción subiría. Entonces, es un poco más indirecta que los dividendos porque al final un dividendo te lo pagan y te lo pagan y punto y da igual que la acción suba o baje o que la demanda de acciones sube o baje, es un poco más indirecto pero tiene ciertos beneficios como por ejemplo que bueno pues al final los dividendos eh, quieras que no eh, tributan y tú en el buyback si no vende las acciones al subir de precio no tributan, eh, son mecanismos distintos. Bien, ¿por qué este podcast se llama la gran mentira de los dividendos y de las recompras de acciones? Bueno, porque, aunque a priori, si lo vemos desde un punto de vista de alguien, pues, principiante en bolsa, puede decir, joder, es totalmente positivo, ¿no?, que una empresa de repente apruebe un programa de recompra de acciones, aunque apruebe un programa de dividendos, porque al final, joder, pues, no hay nada mejor que devolverle dinero a los accionistas. Sin embargo, esto no es del todo cierto y es que los dividendos o los buybacks eh, estarán bien o estarán mal, serán una, una, una fuente de sospechas dependiendo del tipo de empresa que los apruebe. Por ejemplo, no es lo mismo que una empresa que eh, está en pleno crecimiento o debería estar en pleno crecimiento, una empresa tecnológica, por ejemplo, eh, de un software de gestión, por ejemplo ¿no? para, para tener algo en la mente. No es lo mismo que una empresa de este estilo que está creciendo y que debería seguir creciendo y que todavía está digamos en sus fases pues incipientes. Pague dividendo, no es lo mismo eso que que lo haga una empresa como, por ejemplo, en Bri en British American Tobacco ¿no? Una empresa de, de tab una tabacalera de toda la vida. ¿Por qué? Porque el negocio de la tabacalera es un negocio que está muy estancado, que está muy maduro, que al final es un, un mercado que incluso está decreciendo. Entonces, es evidente que los beneficios que tiene, en este caso, la empresa tabacalera a finales de año, pues no se pueden reinvertir con tanto, digamos, con tanto retorno como sí que lo puede reinvertir la empresa del software de gestión. Porque al final la empresa del software de gestión pues siempre puede invertir en más publicidad, porque al final está creciendo, ¿no? Puede invertir en desarrollar una nueva funcionalidad que le haga acceder a un nuevo mercado, etc. En el caso de la tabacalera son empresas normalmente maduras, muy grandes, un, un mercado en sí también... pues el... Tabaco, construcción, incluso automovilístico, aunque también es cíclico, etcétera Suelen ser negocios, pues, pues eso, cíclicos, perdón, cíclicos eh, maduros. Entonces, no hay tanta capacidad de reinvertirlo el dinero que te sobra. Entonces, si una empresa gana 100 millones a final del año y no tiene capacidad de reinvertirlos, es lógico que pague dividendo. Entonces, si nosotros vemos una empresa que debería ser growth, que debería crecer, aunque incluso tiene bastante potencial para crecer, pero aprueba un dividendo, a ver, si es un dividendo del 0,3% da igual, pero si es un dividendo relativamente alto, entre comillas, para lo que es la compañía y el sector y el contexto económico yo sospecharía, porque significa quizás que la directiva no está siendo capaz de darle salida, darle inversión a ese a ese dinero ¿no? que, que ganan a final de año, Sin, por, por el lado contrario si es una empresa de yo qué sé de um, una energética, no por ejemplo eh, y al final pues aumenta el dividendo o se pone a pagar dividendo pues es algo que sí como iba diciendo, perdón, que es que me, me han llamado al timbre eh, Básicamente no es lo mismo, no depende de la situación Entonces, eh, ¿cuándo es positivo o cuándo es negativo que una empresa apruebe un buyback o que apruebe dividendos? ¿O cuándo deberíamos interesarnos o no eh, por, por, esta, por esta casuística? En primer lugar, lo que hemos dicho, una empresa tecnológica, hoy ya no tecnológica, sino que una empresa que se supone que tiene que seguir creciendo se si aprueba un dividendo relativamente, digamos, notorio, obviamente, si aprueban un 0,2% pues nos da igual Pero si aprueban un dividendo relativamente notorio, hay que empezar a tener Cuidado. ¿Por qué? Porque aunque esa empresa esté en un sector que crezca, aunque esa empresa deba seguir creciendo, digamos, por sentido común, puede significar que simplemente la directiva no está viendo forma de reinvertir ese capital para ganar mucho más. Y es que al final una empresa si gana mil millones al año y reparte 50, 500 millones en dividendo, quieras que no, eso no es un eh, cash neto que va hacia, hacia hacia el inversor, porque primero pues tiene que tributar, entonces ya no son 500 millones, sino que serán 400 y pico, depende de la regulación en el momento, y además si esa empresa en vez de pagar por dividendo, e insisto estuviese en un mercado en el cual pues puede invertir y tal, esos 500 millones los invirtiese en publicidad, en lo que sea, al final eso sería un gasto y no tributaría, no entonces al final dividend, pagar dividendo siempre es como el último recurso cuando una empresa, insisto, ya es madura. No es que sea bueno o malo, ¿eh? insisto, simplemente depende de la empresa. Si aprueba dividendo ACS, eh, actividad de, eh, contratas y, o sea, de contratas y, de servicios, ¿no? La constructura española, pues es algo más positivo que, que si aprueba un dividendo ahora mismo, pues, por ejemplo, Snowflake, ¿no? O, o por ejemplo, MongoDB o Nubank, ¿no? La que hemos comprado en Boring Capital. Es evidente. Y luego el tema de la recompra de acciones es un poquito más mixto. ¿Por qué? Porque la recompra de acciones tiende a ser en términos generales, vale entendiendo que en bolsa al final todo es muy, muy, muy multifactorial, pero tiende a ser una opción que llevan a cabo aquellas empresas que son de crecimiento o que ya están digamos, a mitad del camino, que no son maduras todavía, pero que, que joder pues, pues ya han crecido bastante y quizás no pueden como antes reinvertir el 100% de sus beneficios para obtener ganancias grandes porque ya han crecido y ya tienen un tamaño determinado, pero también tiene más riesgos porque al final el buyback de acciones va muy vinculado a lo que haga el mercado si una acción, una empresa compra acciones de sí misma sí, es cierto, quita acciones del mercado por lo cual, suponiendo, que esto también es mucho suponer, pero suponiendo que la demanda de esas acciones es la misma, menos acciones en circulación, el precio debería subir sin embargo, si compras acciones no te gastas los 500 millones de antes en comprar tus propias acciones, y dentro de seis meses esas acciones han caído un 20% de su valor en bolsa, porque hay una recesión porque la ha pasado una pandemia, por lo que sea claro, ahora el balance de la empresa vale menos, ¿por qué? porque esas acciones estaban en balance de la compañía, entonces Cuidado con eso porque puede perder valor también la empresa en ese sentido Entonces la recompra de acciones es algo mucho más difícil de analizar que un dividendo Porque al final yo el tema de los dividendos, lo acabo de comentar, lo divido en dos Uno, esta empresa es madura, está en un sector maduro o ya es muy grande, sí o no Si es la respuesta que sí, pues puedo entender que paga un dividendo Y de hecho incluso aquellas personas que les guste invertir por dividendos Pues pueden seleccionar estas compañías, etcétera Ahora bien, si hay una empresa en Growth o que debería ser Growth O que puede todavía crecer o que sus competidores no están pagando dividendos porque pues, están invirtiendo mucho en más crecimiento y esta empresa vaya a probar un dividendo del 1,5% del 2% o por encima, ojo, a mí eso me chirriaría. Pero el tema de los buyback son más, eh, más difíciles de, de encasillar. ¿Yo cuando considero que una empresa está haciendo un buyback y deberíamos comprar acciones de ella? Bueno, pues en primer lugar, cuando la empresa, bajo nuestro punto de vista, sigue teniendo potencial, las cosas como son, y luego, muy importante, cuando su valoración histórica... De, o sea, perdón, cuando su valoración actual está por debajo del promedio de valoración histórica. ¿Qué significa esto? Esto significa que si esa empresa ha estado históricamente, es decir, en promedio a un PER 25 de los últimos 10 años y ahora mismo está a un PER 18 porque el mercado ha caído por pues, el COVID, ¿no? O porque el mercado ha caído por los tipos de interés o por lo que sea, y esa empresa aprueba un buyback. Puede ser indicativo de que la propia directiva piensa que sus acciones están baratas y van a subir. Sin embargo, si una empresa aprueba un buyback eh, cuando sus acciones están en máximos históricos, cuando eh, pues no hay ninguna amenaza macro o algo que haya sucedido, o ni su valoración está en mínimos ni nada, o, o está por debajo de la media, ahí yo sospecharía, porque quizás eso quiere decir que la directiva no le está sabiendo dar salida a esos beneficios y pues tienen que hacer un buyback pues porque no pueden reinvertirlos. Y yo, al menos desde el punto de vista de un inversor, creo que siempre se puede ganar mucho más más dinero en bolsa había la revalorización de las acciones y no tanto el dividendo porque al final si tú compras una empresa que paga un 5% de dividendo por decirte algo que ya es una empresa que paga un dividendo alto y suponiendo que no le pasa nada al negocio y que dentro de 20 años sigue pagando igual tardas 10 años en recuperar tu inversión sin tener en cuenta que el precio se pueda, pueda subir o bajar sin embargo yo creo que se puede hacer mucho más dinero comprando empresas de calidad que crecen y que ese precio de la acción pues suba tanto para corto como medio como largo plazo no entonces los buyback los veo interesantes, sí. Son empresas que, como hemos dicho, están cotizando por de una valoración por debajo de la media, del promedio de los últimos años. Ejemplo práctico que vimos en su día, Meta Platforms, amigos. En, en el primer, segundo trimestre de 2022, Meta Platforms, caída brutal. ¿Qué hizo? Mark Zuckerberg, ¿qué hizo la directiva de Meta? Aprobar un programa de recompra acciones brutal. Creo que fueron de 40.000 millones de dólares. ¿Qué pasa? Pues la valoración de meta en ese momento era 12 veces beneficios. 12 veces beneficios. No sé cuál es la valoración de meta ahora, os lo voy a decir, pero ahora mismo la valoración de meta es... 32 veces beneficios, es decir estaba cotizando, de hecho recuerdo en este podcast hablar de que Meta estaba cotizando a la misma valoración que lo hacía Coca-Cola que no tenía ningún sentido del mundo porque al final Coca-Cola es un negocio maduro de estos que hemos dicho ahora que es normal que pagan dividendo pues estaba cotizando a la misma valoración que Meta siendo Meta una empresa con mucho crecimiento potencial con bueno pues todo lo que es Meta Platform, ¿no? todo lo que es Facebook, Instagram, Whatsapp Messenger, etc. Entonces eso es lo que vimos, Meta probó ese programa de recompra y eso es un indicativo de que la acción va a subir y lo comentamos en este mismo podcast y muchos de vosotros tú comprasteis acciones de meta y le ganasteis muchísimo, muchísimo dinero y yo me incluyo el primero, porque no... <tose> Y yo soy el primero que hace lo que hice porque, joder, si pues, ganamos dinero, ¿no? Al final me dedico a, a la bolsa. Eh, en un momento en el cual, lo, lo que hemos dicho, Meta está cotizando una valoración de un PER de 13 o forward PER de 13, 13, 14, 15, da igual, por debajo de esa media histórica y que la empresa apruebe una recompra de acciones tan potente significa que la empresa piensa que ella misma está infravalorada. Entonces, eh, siendo también eh, Meta una empresa que pues todavía puede crecer... <coughs> crecer bastante, pero estaremos de acuerdo en que Meta ya es una empresa muy grande. Entonces, no es que vayan a sacar más rendimiento invirtiendo el 100% de sus beneficios en el negocio en sí. Entonces, sumando esos dos factores de que Meta es una empresa más o menos grande, pero que todavía tiene potencial, que está cotizando a una, a una valoración por debajo de su promedio histórico, y aún ver ese buyback, esa aprobación de buyback, ostras, pues eso fue una señal de compra bastante clara. Eso, las cosas como son, o una, un argumento adicional para comprar acciones de Meta. Y lo comentamos en su día, en este podcast, y podéis ir a ver episodios del 2022, y ahí está todo, no me invento nada, está todo documentado, gracias a Dios me, me gusta hablar en público y eso hace que, pues, en ocasiones, pues tengamos razón, bastante razón y, y, no, y sea totalmente indiscutible. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cuándo sospecharía de un buyback? Porque muchas personas cometen el error de pensar que simplemente porque una empresa hace un buyback, ya está, es porque piensa que sus acciones van a seguir subiendo. Y eso, pues, puede ser así o puede no ser así. ¿Cuándo es más probable que no sea así? Pues cuando la empresa está cotizando de cerca de máximos históricos o... No cotizando cerca de máximos históricos a nivel de precio, pero que su valoración, su PER, su forward PER, su precio ventas, su precio en valor contable, distintos indicadores de valoración que hemos hablado muchas veces, están... Por encima de su promedio histórico. Al final, eso es una empresa que, a todas luces, y ya ni hablemos si es una empresa tecnológica o una empresa de rápido crecimiento, es una empresa que no está sabiendo dirigir en los esfuerzos de los beneficios a invertirlos en el propio negocio. Entonces, está dando palos de ciego para pues, tratar que el precio de sus acciones siga alto. Entonces, yo si veo una empresa tecnológica o una empresa de alto crecimiento, no tiene por qué ser tecnológica, biofarmacéutica, pues de algún producto nuevo, eh, por ejemplo, cuando el tema de los coches eléctricos, ¿no? que ahora está un poco de bajón, pero en su día etcétera, pero suele ser tecnológica, una empresa que crece suele ser tecnológica, cuando veo que aprueban un buyback, pero la cotización está cerca de máximos históricos o la población no es nada atractiva o tal, yo sospecho. Yo sospecho porque al final es dinero que la empresa está dejando voluntariamente de disponer para invertirlo en su propia acción. A mí eso me chirría. No digo que siempre que veamos un buyback en una empresa que pues, está en una relación alta hay que, hay que apostar en contra. Por supuesto que no estoy diciendo eso. Simplemente digo que hay que sospechar. En este episodio hemos aprendido que un dividendo puede ser una noticia muy buena en una empresa y una noticia o un muy mal augurio en otra compañía, dependiendo de su naturaleza. Lo mismo con los buyback, aunque estos últimos son más difíciles de de discernir eh, cuidado simplemente cuidado eh, yo creo que actualmente, vale como está el mercado actualmente, y luego habría que ver caso por caso no pero ahora mismo el mercado está pues, bastante alcista sobre todo tecnológico y tal, hemos visto un par de empresas que están aprobando buybacks eh, fuertes o relativamente fuertes yo en esas compañías sospecharía, porque significa lo que hemos dicho, que ellos la propia directiva ve que no tiene, capaz, no tiene tolerancia de invertir esos beneficios y si está en un sector de mucho crecimiento donde sus competidores sí que están sabiendo dar, darle salida rentable a esos beneficios dentro de invertir en el propio negocio, pues cuidados sería un indicador en este caso para tener para tener cuidado así que nada más de momento espero que te haya gustado este podcast espero que haya sido un podcast diferente no, no tanto de actualidad de mercado sino más un podcast evergreen que se puede disfrutar siempre como siempre cualquier cosita tenéis mi correo electrónico clientes arroba, todo lo que hacemos para tanto para hacerte cliente de Boring Capital y recibir nuestras ideas de inversión que al final es lo que operamos nosotros en bolsa como también para ver nuestras rentabilidades pasadas para ver todo lo que te dé la gana boringcapital.net nada más de momento me despido y mañana cuidado porque tendremos dato de PCE, Inflación Personal, en Estados Unidos. A ver qué sale. Un abrazo, chicos. Adiós.